0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e a mais um dia é, do programa Conversa com o Zé Márcio. Aqui, toda segunda-feira a gente traz convidados especiais para falar um pouquinho sobre o que tem movimentado a economia a política brasileira um pouquinho dos assuntos mais quentes dessa semana eu sou a Isabela jornalista aqui da Casa hoje vou acompanhar esse bate papo junto com essa super dupla que está aqui comigo hoje e sem mais delongas já vou apresentar é, comigo hoje José mais Camargo economista chefe aqui da Genial tudo bem Zé
2: tudo bem, Isabela. Muito obrigado. Obrigado, Vanessa, por ter aceito o nosso convite. Estou eu, eu muito contente de estar aqui com você.
1: Maravilha. E aqui com a gente hoje, então, a nossa convidada, Vanessa Canado, que é assessora especial do Ministério da Economia. Tudo bem, Vanessa?
0: Tudo bem, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês também conversando. Você é um amigo recente, mas um grande ajudante, aí sempre colaborando com o com com a política pública no Brasil. Um grande prazer. Obrigada pelo convite.
1: Obrigada a você por, por aceitar esse convite de estar aqui com a gente hoje. Bom, como é, já é de costume, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta para a nossa convidada. Depois eu saio aqui de cena, deixo o Zé e a Vanessa batendo esse papo e depois eu volto no finalzinho, no finalzinho para dar alguns recados finais. Vanessa, eu acho que a gente não poderia começar de outra forma, né? É, nessa última sexta-feira foi apresentada a segunda fase da, da reforma tributária. Queria que você começasse falando um pouquinho... Das suas expectativas, né? E da sua análise.
0: Legal, Isabela, ótimo. É, só uma correçãozinha, eu sou ex-assessora especial do ministro, faz mais ou menos um mês que eu fui que eu deixei o, o, essa função do Ministério, mas claro, muita coisa do que foi apresentado a gente tinha debatido, e eu acho que a minha visão é de que ela foi na, na, na direção esperada, né? Acho que o esperado era de fato uma revisão da tributação da renda corporativa, diminuir o IRPJ e tributar os dividendos, revisar alguns benefícios aí do mercado financeiro e de capitais, fechar algumas brechas legais. A direção não deveria surpreender, eu acho que o que ficou pesado de fato foi a, a, a carga tributária dos dividendos, né? a redução do IRPJ acabou deixando um pouco a desejar, é, comparativamente com a do dividendo, que veio bastante alta, né? De 20% definitivo na fonte. Então, acho que o que a gente está mais agora tentando entender é como é que vai ficar esse equilíbrio, né? A isenção dos dividendos até 20 mil reais também foi uma, uma, uma inclusão aí mais recente no projeto, e eu acho que agora o que a gente vai precisar discutir é, a, a, além dos pontos de alguns pontos de desenho que são parecem menos importantes é mais essa questão da carga tributária, né? Se a gente vai manter essa carga mais pesada aí nas grandes empresas, nas médias e grandes empresas, aliviando as pequenas, ou se a gente vai conseguir equilibrar melhor essa conta.
2: Na verdade, o Vanessa quer dizer, pelo que eu tô entendendo, pelo que eu entendi aí da proposta, quer dizer, hum. na verdade, é, é a carga tributária aumenta muito para a pessoa, pessoa física por causa dos dividendos mas diminui para a pessoa jurídica, mesmo para grandes empresas, está certo? Quer dizer, Então, a pergunta aí, é, é, quer dizer, que eu, eu, não, eu não fiz a conta, mas a conta que tem que ser feita é se esse aumento de carga tributária para a pessoa física, mais do que compensa a redução de carga tributária para a pessoa jurídica, né? quer dizer, então, eu acho que esse que é o ponto importante. A outra coisa que eu acho que é interessante falar um pouco é por que que vale a pena? É, tributar dividendo e diminuir imposto sobre empresa, por que que é melhor essa estratégia do que é, manter é, 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 o imposto sobre dividendo é, igual a zero e o imposto sobre a empresa mais 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 elevado? Quer dizer, você tem alguma ideia de o que que estava na cabeça lá do, do pessoal lá do Ministério da Economia, de qual era a discussão em torno de por que, que vale a pena, que é mais vantajoso? É, do ponto de vista de econômico, não necessariamente do ponto de vista de arrecadação fiscal, porque que é mais vantajoso você tributar dividendo e diminuir o imposto sobre é, é, corporações.
0: Essa discussão começou quando os Estados Unidos começou a baixar o, a, o corporate income tax, né, a níveis bem baixos, ali 19%, e aí na briga por investimentos, em geral, até a média da OCDE, a forma como se calcula é a forma olhando só a carga tributária da pessoa jurídica, sem olhar a carga tributária da pessoa física. E se você for pensar, de fato, o lucro reinvestido, o lucro que não é distribuído, é, de fato vai ser tributado só aquela alíquota, então não é de todo equivocado fazer uma comparação apenas entre carga tributária de pessoa jurídica, sem considerar depois a carga tributária da pessoa física. Então, essa discussão começou quando os Estados Unidos é, fizeram esse movimento agressivo de reduzir bastante o IRPJ deles, e todo mundo foi atrás, né? Europa, o UK, Chile, Argentina, foi todo mundo acompanhando esse movimento como como só ia acontecer. E aí o Brasil chegou um pouquinho atrasado nisso, é, inclusive porque os Estados Unidos vai aumentar de volta, né? A alíquota do IRPJ e o UK acabou é, é, parando um pouco esse movimento na metade. E mas aqui no Brasil, eu acho que tem uma uma, uma um significado especial essa questão da tributação do dividendo que é mitigar um pouco a desigualdade que existe na tributação dos regimes simplificados, né? Então, quando a gente concentrou toda a tributação na pessoa jurídica e criou os regimes simplificados, a gente criou uma, uma certa distorção aí, deixando uma carga tributária mais baixa para quem é acionista de pequena e média empresa e uma carga tributária mais alta para quem está em empresas maiores, né? É, não por causa da alíquota, a alíquota é igual, mas porque as bases são diferentes, né? As empresas grandes olham para o lucro efetivo, e as empresas do lucro presumido e do simples têm uma presunção legal aí do faturamento que acaba sendo inferior ao lucro. Então, a gente acaba ter, tendo uma dupla não tributação. Então, a grande, a grande expectativa para tributar dividendos no Brasil era bem diferente dessa questão de competitividade internacional. Tinha muito mais a ver com combater essa desigualdade que vinha pelas bases presumidas dos regimes simplificados.
2: Ô, Vanessa, é, é, você citou aí que, essa questão lá fora, né? A redução de taxa de, de, de alíquota, que foi promovida, na verdade, pelo presidente Trump, lá no começo do governo uhum. Trump, tá certo? Foi quando começou é. esse processo. É, existe agora um movimento na direção contrária, né? De criar um imposto mínimo. O que, é que você acha?
0: Olha, eu achei que o mercado recebeu com uma expectativa, talvez, um pouco diferente do que vai acontecer. Eu sou um pouco cética com relação a isso, porque Talvez a, a primeira grande fase era discutir que temos que ter um imposto de renda mínimo. Agora, com quem vai ficar o dinheiro na hora que você descobrir é, é, para quem hoje não está indo o imposto, para quem deveria ir o imposto, né, como é que você vai fazer esse cálculo do imposto de renda mínimo, não vai ser simples. Porque ali, no fundo, no fundo os pais estão brigando por receita. Né? Uhum. É, é com quem quem vai poder incrementar a arrecadação do imposto de renda baseado nos lucros das gigantes de tecnologia. Então, no fundo, no fundo, é uma briga por receita. Então, vamos ver como é que esse imposto de renda mínimo vai ser distribuído agora, né? ou vai ser medido para tentar entender como é que os países ricos e os países mais é, em desenvolvimento vão tentar equalizar essa questão. É, eu acho uma boa medida, considerando que a gente não vai ter o fim dos paraísos fiscais. Então, dizer que as empresas não vão fazer mais planejamento, que não vai ter mais paraíso fiscal, é, eu acho que é ilusório. Então, a ideia de ter um imposto de renda mínima é boa a ideia, que é baixo, né, Zé? 15%. É, a lei tem uma crítica de que é muito baixo. Mas eu acho uma boa medida de coordenação se ela conseguir ser implementada, né?
2: Mas é um pouco difícil, você não acha, não? É você acha que vai ser... Quer dizer, na verdade, todos os países têm alguma forma de... É, é, algum tipo de incentivo para pagar menos imposto em determinadas, determinadas setores, determinadas situações. Ou seja, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, eu acho bem e, difícil e... essa questão funcionar realmente. Tá, certo? Eu acho que
0: foi um compromisso político circunstancial. Você tem a pandemia, você tem as receitas caindo, você precisa de dinheiro, a desigualdade vai aumentar. Então, foi um compromisso político circunstancial esse acordo. Vamos ver se vai se vai dar certo.
2: E como é que vai funcionar o imposto sobre as, sobre as Big Techs? Você acha que dizer, isso é uma das coisas mais difíceis que eu vejo aí nesse processo? Aqui no Brasil tem essa coisa do imposto sobre transações financeiras, quer dizer, que de uma certa forma é uma forma de você incluir as Big Techs aí nesse processo. Como é que você está vendo isso, Vanessa?
0: Para o Brasil, eu acho que essa discussão é marginal, Zé, por quê? Porque o Brasil tem um mercado consumidor tão grande e peculiaridades na forma de pagamento, né, o brasileiro ainda paga muito com boleto, que faz com que essas empresas estejam estabelecidas no Brasil. E essas empresas acabam não pagando imposto de renda quando elas não têm estabelecimento físico, nos países da Europa, especialmente, elas não têm, né, porque o serviço é prestado remotamente. Mas aqui no Brasil elas têm. Então, é, não é uma discussão que afeta tanto o Brasil quanto afeta países da Europa. No Brasil, elas têm estabelecimento, pagam imposto de renda, né? É claro que a gente não sabe como, essa é uma informação protegida por sigilo fiscal, é, mas pagam imposto de renda, tem CNPJ, etc. A gente não consegue saber se pagam pouco ou pagam muito, mas a primeira grande parte da discussão que é que essas empresas têm que estar no país para prestar serviço para os consumidores desse país, o Brasil não, não tem nada a dizer, elas estão no Brasil. É, agora, se eles estão pagando pouco ou muito aqui no Brasil, eu acho muito difícil que a gente não tenha uma alíquota efetiva de 15 sobre essas empresas. Para o Brasil essa discussão é muito marginal.
2: Certo, mas você tem alguma ideia de por que, que elas estão no Brasil e não estão nos países europeus?
0: a minha Bom, o que eu já pude saber é, primeiro, é, a forma de exploração do mercado consumidor brasileiro tem essa peculiaridade da forma de pagamento então a gente não paga tanto com cartão de crédito a gente dá alta renda sim, mas é, Netflix, por exemplo, ainda recebe muito via boleto bancário e aí você precisa receber em reais enfim, precisa ter um estabelecimento aqui segundo é para os marketplaces, essa é, é o tamanho do mercado consumidor mesmo, né, por muitos anos a Amazon vendeu só nos Estados Unidos para nós no Brasil, chegou uma hora que ela, para poder crescer dentro do mercado consumidor brasileiro, teve que vir aqui, enfim, assumir logística, etc e tal. Então, é um degrau, né, que as empresas topam é, 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 subir, apesar das dificuldades do Brasil, por conta de explorar o mercado consumidor, que nem sempre, só remotamente, você consegue explorar na sua interesa, para poder crescer dentro do país, enfim, precisa estar aqui.
2: Bom, Vanessa, você participou é, lá, na, lá, lá no ICI, quando você ainda era assessora lá do, 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 do ministro Paulo Guedes, você participou ativamente da, 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 da proposta de junção da PIS com FIS, da criação da CBS. É, existe muito, muito, muita discussão em torno da alíquota de 12%, do problema de é, serviços versus indústria, né? Quer dizer, como é que essa coisa vai ficar? É, o que, que, que você acha? Quer dizer, como é, qual que é a sua visão é, desse processo, dessa negociação e como é que você vê, por exemplo, essa questão Aí de que 12% pode ser muito, é, uma alíquota muito alta para alguns setores de serviços e pode ser uma alíquota baixa para a indústria? Como é que você está vendo essa discussão?
0: É um equilíbrio. Porque a bem da verdade é que se não tem aumento de carga tributária e a alíquota de 12% está bem calibrada, é, quem vai pagar mais é porque estava pagando menos, quem vai pagar menos é porque estava pagando mais. Então, na verdade, você está recolocando as bases de tributação para que todo mundo pague igual. É, não dá para saber, é impossível saber é, setorialmente se há ou não aumento de carga tributária. Por quê? Porque a gente vai de um regime cumulativo, que é do Pisco Fins, para um regime não cumulativo, que é totalmente neutro nas operações B2B, nas operações entre empresas. E hoje a gente não tem a menor ideia de quantos insumos chegam, tanto para o setor de serviços como para a indústria, já com uma carga tributária embutida invisível. E quando você torna o sistema mais transparente para dizer, olha, agora não tem mais cálculo de imposto sobre imposto, é, o sistema é totalmente não cumulativo, eu não vou cobrar o piscofim sobre o ICMS, ISS, etc., a alíquota de verdade aparece. Então, a alíquota de 12% pode ser alta, mas partindo do pressuposto de que ela foi calculada adequadamente pela Receita Federal, ela só mostra que a gente arrecada hoje de forma oculta, né? É, eu, sinceramente, não consigo entender bem o argumento do setor de serviços, é, eu sempre fui bastante crítica internamente lá no Ministério de fazer uma diferenciação por alíquota, porque, talvez, para acomodar transição de preços relativos, uma escadinha, eventualmente, né, é, fizesse sentido, mas por que, que eu não consigo entender muito bem o argumento? Porque nas operações entre empresas, pode ser do simples, presumido, real, não importa, você tem sempre o imposto neutro, né, o imposto que antes era custo, passa a ser creditável, então eu como advogada, se eu prestasse serviço para a Petrobras, meu serviço era quase 4% mais caro, porque a Petrobras não podia tomar crédito do meu Piscofins, e hoje, se eu colocar 12% na nota, é irrelevante, porque ela toma crédito do meu serviço de advocado, de advocacia. mesma coisa pode ser um serviço de manutenção, contabilidade, financeiro, gestão, o que quer que seja. Então, todo o serviço hoje que é fornecido para o setor de serviço, para a indústria, para qualquer outra empresa, ele passa a ficar mais barato. né Porque o que era custo vira crédito. E na ponta, a gente sabe que 90% das empresas estão no Simples Nacional e no MEI. É, que já tem um incentivo fiscal embutido. Né? A carga tributária do MEI é super baixa, né? quase irrelevante, e a carga tributária do Simples também é bastante incentivada, não só no consumo, mas também na renda e na, e na contribuição previdenciária. Então, eu, eu acho que tem um, um, uma, certa, um certo, uma certa nuvem aí de fumaça que está um pouco difícil, mas eu acho que vale a pena a gente investir nessa clareza maior dos, dos impactados. Talvez tenha algum interesse aí paralelo com a desoneração da folha que esteja sendo usado como argumento para como moeda de troca para a CBS como qualquer negociação política de reforma tributária.
2: É, especialmente que eu tenho conversado com, algum, com algumas pessoas aí do setor, do setor de saúde, por exemplo, que eles acham que vai aumentar muito a alíquota de imposto para o setor de saúde, educação também, um outro setor que eu tenho conversado. Eles têm achado que, não, pô, mas 12% é muito e tal. Mas você tem esse problema, que é impossível calcular, né? Pô, esse esse é o grande problema. É impossível calcular exatamente qual é a alíquota que zera o imposto de cada setor. É verdade. Na verdade, você não quer, né? porque você quer criar uma alíquota. Só para todo mundo, então, se alguém vai perder e alguém vai ganhar, não tem, tem muito como. jeito certo? E,
0: eu, então, e eu lá no ministério recebia todo mundo, inclusive a indústria, dizendo que vai pagar mais, eu falei, gente, se todo mundo vai pagar mais eu não sei quem estava tá pagando menos todo <risos> mundo vai pagar mais
2: <risos> é, pois é, quer dizer, tem um certamente tem um certo lobby aí, alguém, é, tá, ou alguém
0: a dificuldade do cálculo, sei lá, alguma coisa tá difícil de encaixar
2: não, quer dizer, na verdade eu acho que as pessoas não sabem quanto de impostos elas é, pagam, né? Isso, isso é No fundo é isso. O sistema tributário brasileiro é muito confuso. Você paga imposto em cima de imposto o tempo todo e você não consegue calcular, na maior não parte sei. das vezes, você não consegue calcular quanto é a sua, a sua alíquota é, tributária tá certo? Atual, né? em, a, a cada momento. E aí, não quer sei. dizer, na hora que você fala, ah, tem uma alíquota aqui que é de 12%, você fala, Pô, mas não tem nenhuma alíquota de 12%. Você não sabe, na verdade. É isso aí. É isso aí. Assusta, né? É, mas não é. As é
0: não. Pessoas... Gente, 35% de carga tributária Zé, sobre o PIB é arrecadação pra caramba. Não. Isso não vem de uma alíquota baixa. É impossível.
2: Não, claro, é impossível. É. Né?
0: Hoje vem escondido, mas é óbvio que a gente tem alíquota alta para arrecadar uma, uma média de 35% sobre PIB comparando com outros países em desenvolvimento. É mais alta.
2: É, não, quer dizer, a gente tem alíquota similar a países desenvolvidos, a países do OECD, tá certo? Então, é. eu acho que é, é, é bem complicado, realmente. Tá? É, você acha que... É, 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 quer dizer, como é que você está vendo? Você está otimista em relação à aprovação dessa reforma ainda esse ano? Você acha que esse ano ainda a gente consegue ter um novo sistema tributário aí com a CBS e esse novo, é, essa nova estrutura de imposto de renda, quer dizer, até o final de 2021? Ou você acha que isso ainda vai é, só, só depois das eleições?
0: Eu, eu acho que, que a gente tem expectativa, assim de tramitar, eu particularmente, a minha impressão é de que vai tramitar, mas eu estou com um pouco de receio do nível de maturidade da sociedade para discutir dois assuntos tão complexos, renda e consumo juntos, né? Então, o meu receio é que a gente não consiga fazer uma discussão tão racional e tão... É, é... Enfim, tão adequada com todos os setores e as partes envolvidas para dois grandes projetos, né? Para mim, eu acho que o consumo já era um grande desafio, agora você colocou a renda, então acho que a gente vai perder alguma ponta aí. O meu receio é de que a gente perca algumas pontas aí os projetos acabem sendo aprovados é, de for, contra as expectativas, né? Eu, por exemplo, na minha opinião, com duas alíquotas, coisa que. Muito raramente você tira depois. A Europa está há 50 anos tentando fazer essa reforma do IVA para uniformizar a LICOTE e não consegue, né? Então, é uma decisão cara que tipo de concessão que a gente vai fazer agora para depois tirar. É... Mas, é,
2: mas uma coisa que eu acho que é interessante, eu, Vanessa, e que realmente é a primeira vez, pelo menos que eu me lembro, é a primeira vez que isso acontece, quer dizer, quem está é, puxando né, é, esse projeto na Câmara é o presidente da Câmara, né? quer dizer, foi, é. ele que, foi ele que pediu que viesse o projeto de reforma do imposto de renda antes de começar a discutir o projeto de imposto sobre consumo, então, Bom. quer dizer, é é, 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 é curioso isso, na né, minha avaliação. Como você está dizendo, são dois projetos super complicados e o presidente da Câmara olha e fala: oh, Eu quero discutir os dois em conjunto. Né? Quer dizer, eu acho que é bem interessante. Tá certo?
0: Sabe o que pode acontecer? Zé? Talvez isso seja uma estratégia política, porque discutir IVA é difícil, é travado, todo mundo está prejudicado. Discutir renda sempre tem um lado mais popular. Né? tributar as pessoas mais uhum. ricas aumentar a isenção das mais pobres então quer queira quer não é mais fácil discutir imposto de renda do ponto de vista de apelo popular do que discutir IVA, então talvez seja um pouco essa dá uma, faz uma maldade com uma mão e uma bondade com a outra, vamos ver, né? pode ter sido isso, pode ter sido essa a ideia
2: é na verdade tem uma parte desse projeto, de, de, dessa proposta de, 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 imposto, de novo de imposto, de, de, da nova estrutura de imposto de renda que é super popular, né? Que então, aumentar a isenção, tá certo? Aumentar exatamente. as alíquotas de as alíquotas de imposto sobre pessoa física, isso, isso certamente é, é, é uma coisa que vai é, 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 vai ser muito popular aí, quer dizer. É assim. vai, acho que uma parte da discussão vai caminhar nessa direção. O que você está sugerindo é que é, com isso você é, é, Traz junto a parte que é mais difícil de, de, de ser aprovada, tá certo? Que é essa, essa é a minha expectativa,
0: de... né? Não que passe é, isso só as é uma coisas boa ideia. boas.
2: <risos> é, isso é, é uma boa não. ideia, acho interessante. E a questão de, da criação do IVA Nacional, a proposta de juntar todos os, os IVAs, quer dizer, na verdade, ter um IVA Nacional com, com a, a inclusão do ICMS, o ISS, como é que você vê essa possibilidade aí no meio do caminho?
0: Acho impossível, porque esse era um projeto da gestão anterior, enfim, que não contava nem com a simpatia do, do governo e muito menos com a simpatia do, do Arthur Lira agora. Então acho muito difícil que a gente consiga resgatar a discussão do Iva Nacional nesse contexto político.
2: Mas você acha que faz sentido? Você acha que é possível em algum momento? Quer dizer, não acho que sim. agora. Acho um caminho
0: sem voltas, é. O Iva você Nacional. Que... Acho, o IVA
2: nacional. acho que, que o Iva Nacional. Acho que foi um grande
0: IVA... passo. Aquele desenho do IBS, entendeu? Foi um primeiro grande passo, mas como um primeiro grande passo, demora muito para amadurecer. Então, talvez não daquele jeito, talvez de, um, de outra maneira, mas os estados vão continuar pressionando muito, as indústrias, empresas grandes vão continuar pressionando muito, Isso eu acho que é um caminho sem volta, só acho que ele vai ficar um pouquinho adormecido, por enquanto.
2: Mas a questão da, da, da compensação por perdas, que os estados têm lá os fundos de compensação, você acha, como é que, como é que resolve isso? Quer dizer, você acha que a ideia de é, criar fundos para compensar perdas dos estados com o fim do ICMS, a transformação disso em IVA, você acha que isso, como é que vai ser a discussão política desse processo? Quer dizer, o governo federal, nesse governo, pelo menos, quer dizer, disse que não vai, quer dizer, não tem dinheiro para fazer essa compensação. Como é que você está vendo isso? Eu processo?
0: acho que não tem que fazer mesmo, Zé, eu própria defendia que não tinha que ter nem fundo de desenvolvimento regional é, porque já tem e a gente defendeu uma reformulação dos fundos e a compensação de perdas eles já tinham é, é, desenhado entre eles, né, um fundo de compensação de perdas que eles mesmos equacionavam entre eles as perdas, então o fundo de compensação de perdas já estava fora da mesa, aí a discussão era o um fundo de desenvolvimento regional, se punha mais dinheiro, criava um novo fundo, não criava enfim, os estados exportadores tinham muito essa preocupação é, e a zona franca também então estava mais no fundo do desenvolvimento regional, acho que essa ideia de compensação de perda até já tinha avançado bem. É... Agora, os estados ainda estão se posicionando como se tivessem em vantagem na discussão, né? E na verdade acho que eles não estão em vantagem nessa discussão, né? Com a perda de arrecadação do CMS, a guerra fiscal, eu acho que eu acho que os estados precisariam entender um pouco melhora a posição deles nessa tributação do consumo de forma paralela à União, né? Não sobreposta, como é que eles estão, talvez, tentando, pelo menos na discussão, tentando colocar. Como se a União tivesse que, enfim, abrir mão, sustentar os estados exportadores, sustentar fundos, enfim, não é assim, né? O IVA é para dar autonomia financeira para os entes federativos, não para criar mais dependência.
2: Mas você acha que, então, a criação da, da CBS é um primeiro passo no, na, na, na direção de criar um IVA nacional?
0: Eu acho. E ela é compatível. É. Uhum. De, desenho e... muito parecido, entra na transição do IBS da mesma forma que entraria o Pisco Fins, eu eu vejo como um primeiro passo, sim.
2: Quer dizer, mas Então, essa resistência que a, a, alguns governadores do está, de Estado de, têm em relação à CBS é uma resistência puramente política, eles realmente é, não estão, sei lá, não, não, não parece que eles estão vendo isso como um primeiro passo nessa direção, mas sim como uma outra reforma, Você, é. quer dizer, pelo menos a minha avaliação, eu posso estar enganado, na é verdade, mas em público, quando eles falam sobre essa refugiação da reforma tributária, eles estão sempre contrabalançando uma coisa com a outra, enquanto que se é uma coisa complementar, que a gente deve, deveria estar é, trabalhando na direção de aprovar primeiro o CBS e depois, então, aprovar o IVA é, é, nacional. nacional. Mas não é essa a estratégia, aparentemente. Você acha que é puro jogo político, ou quer dizer...
0: Não, eu acho que eles têm um pouquinho de razão, porque eles dizem que o capital político para aprovar a CBS é quase o mesmo para aprovar o IBS, então eles não queriam perder essa oportunidade. E quando eles falam capital político, a gente está falando mais aí do setor privado, né, Zé? Já que eu vou brigar com o setor de saúde, educação, livros, enfim, já que eu vou discutir esse reequilíbrio da carga tributária entre os setores na CBS, seria a mesma discussão para aprovar o IBS, do ponto de vista do setor privado, é igual. Né? então eles queriam aprovar a, a, já o IVA nacional usando esse capital político da CBS. Então, acho que eles têm razão nesse ponto. É, e por isso mesmo que eu digo que insistir nessa coisa da criação dos fundos talvez tenha sido um equívoco. Né? Aceitar uma proposta de reformulação dos fundos constitucionais, eu acho que já teria sido um passo importante é, é, para eles continuarem tendo essa política de desenvolvimento em suas mãos, mas não via guerra fiscal, que era muito ruim.
1: É,
2: que, o problema é que a guerra fiscal é, é, perdeu completamente o sentido, né? se esgotou completamente, se você Já, olhar o que está acontecendo, que bom, tá? O, tá, é, é um jogo de perde-perda, perde-perde, né? principalmente, depois, principalmente depois que o Estado de São Paulo entrou na guerra fiscal.
0: <risos> pois então, é, aí virou, é, virou guerra. <risos>
2: É Exatamente, porque como o Estado de São Paulo é muito mais potente economicamente do que os Exato. outros estados na hora que o Estado de São Paulo entrou na guerra fiscal todo ninguém, mundo né? sai perdendo, não tem jeito tá certo? É isso mesmo. Então, eu acho que é isso aí que mudou a percepção dos estados em relação a essa questão Aí na minha avaliação pelo menos foi o que mudou a percepção dos estados em relação a essa questão do IVA nacional foi a partir daí que eles passaram a achar que o IVA nacional era a solução e é mesmo Tá certo? É, verdade, é Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão aí, do fato de que na hora que o Estado de São Paulo entrou na guerra fiscal, acabou, tá certo? Todo mundo sai perdendo. né? É isso aí. Isabela já está aqui dizendo pra gente que está na hora, né, Isabela? Estamos tá acabando. Passa rápido essa coisa. Então.
0: Muito, mas é bom, é ótimo.
2: Ô Vanessa, muito obrigado por ter vindo conversar com a Obrigada, gente aqui. Zé. Um prazer enorme é, é ter você aqui, tá certo? Eu espero que você volte outras vezes. A gente vai ter uma, essa discussão sobre essa reforma tributária, ainda vai estar muito pano para a manga. Ainda vamos é, ter, ter você de volta aqui, espero que a gente Eu tenha você espero. de volta aqui em algum momento. Tá que certo? Um muito obrigado
0: é essa discussão. Obrigada, Zé, pelo convite. Obrigada, Isabela. Foi um prazer, gente.
1: Maravilha. Pessoal, quero então é, agradecer novamente aqui a Vanessa, ex-assessora especial do Ministério da Economia, desculpe, acabei me confundindo aqui Maravilha. na hora de apresentá-la. Zé, obrigada mais uma vez é, pela essa aula, né? como sempre, segunda-feira está de volta, né? Segunda-feira segunda. eu
2: tô de volta, estamos aí. <risos> é aí.
1: Maravilha. Obrigada, Vanessa, fica o convite para então, você retornar aqui no nosso canal, é uma próxima é um oportunidade. Quero pedir aqui a nossa audiência para se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar as notificações do sininho para não perder os próximos conteúdos e dar um like aqui nesse vídeo, que isso ajuda muita gente a crescer. Brigadão, pessoal. A gente se encontra, então, novamente aqui na semana que vem.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.